0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y un minuto de la mañana de una mañana lluviosa, una noche lluviosa por lo menos por aquí en Río Piedra, donde yo vivo. Saludo a Silverio Pérez, Alfredo, a Dionisio, que ya están conectados, a Carmen. Aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, de mi canal de YouTube de mi cuenta de Twitter aunque se llama X y también me puedes ver en vivo a través de mi cuenta de Instagram y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y si por alguna razón no me viste en vivo no viste el programa completo simple y sencillamente lo quieres volver a ver sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque esta edición y al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube y también me puedes encontrar grabado ahora en mi cuenta de Instagram. Como todos los días te invito, si estás viéndome en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, que le des share, que le des compartir a esta edición de hoy, lo puedes hacer ahora al principio, en vivo, grabado, al final, cuando sea y con la magia, ...del internet, eso nos ayuda a aumentar la cantidad de personas... ...que nos puede ver en vivo o grabado a través de las plataformas... ...de redes sociales. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Tribunal le ordena a Secretaria de Educación a entregar documentos al Senado. Fiscalía pide dura sentencia contra ex empleada de Tata Charbonnier... ...que se declaró culpable. Más evidencia de posible caos en la Comisión Estatal de Elecciones... No hay la tecnología que se necesitaba para lo que decían que iban a hacer. latente posible huelga en Centro Médico y en la Universidad de Puerto Rico. ¿Por qué? Por culpa de la Junta de Control Fiscal. Aumentan dramáticamente erradicación de cargos por violencia de género en los tribunales durante este año. Piden posponer la votación simbólica por el presidente de Estados Unidos y Pierluisi todavía no decide si convoca a otro embeleco de plebiscito criollo. PPD sigue esperando por el alcalde de Ponce y si es jueves, es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabados. Voy rapidito a los temas. Tengo muchos temas que discutir en la mañana de hoy con ustedes. Una, Esto es una nota que solamente está igual. Está, lo tengo que decir y lo tengo que decir para reconocerlo. En lo que tiene que ver con desarrollos en los tribunales, tanto tribunales federales como tribunales de aquí de Puerto Rico, el diario digital Noticel he notado en los últimos tiempos que como que lleva a la ventaja y noticias que Noticel saca un día a veces las saca en exclusiva nadie más las saca o al otro día están en los demás medios de comunicación anoche Noticel que como ustedes saben es un diario digital no se imprime sacó esta nota referente a una determinación del juez Anthony Cuevas juez que ha estado en diferentes controversias como expliqué en una de las ediciones del de podcast de Aníbal. Él está en la sala de recursos extraordinarios, que es la que ve todo este tipo de pleitos de demandas de Johnson contra gobierno contra funcionarios. Dice la nota de Noticel Raíces Vega, y se refiere a la secretaria del Departamento de Educación. Raíces Vegas tiene 48 horas para entregar documentos solicitados por el Senado. El Tribunal de primera instancia le advirtió que de no entregar la información solicitada se determinará que ha cometido desacato civil. No es la primera vez que vemos durante este cuatrenio que la Asamblea Legislativa, en esta ocasión el Senado, en otras había sido la Cámara, tiene que ir a los tribunales ante eh, la resistencia de funcionarios públicos. También estuvo el caso de Luma, que no era un funcionario público, que se negaba a entregar información, el poder de la Asamblea Legislativa de pedir información, es un poder estal, est, eh, extenso. ¿Qué, ¿Qué estaban pidiendo? Es una petición de información presentada, son dos peticiones de información presentadas por la senadora Joan Rodríguez Bebe y por la senadora María de Lourdes Santiago. Habían sido aprobadas por el Senado. Si mi memoria no me falla, fueron aprobadas en enero y la secretaria no había respondido. Ayer o en estos días el tribunal le ordenó que tenían 48 horas para entregar los documentos. ¿Qué están pidiendo? Una de las peticiones fue para que sometiera información relacionada a la violencia de las mujeres, específicamente sobre las partidas presupuestarias identificadas en el presupuesto de la agencia en los años 22-23, 23-24, para cumplir con la política pública en contra de la violencia contra las mujeres. Y esa fue la que solicitó la senadora Joan Rodríguez Bebe, la otra solicitud de información por parte de la senadora María de Lourdes Santiago consiste en que se entreguen los datos relacionados a la carrera magisterial con la fecha en la que se les honraría a los maestros el pago retroactivo que se les debe por la carrera magisterial. Obviamente no estamos hablando de una controversia, de, digo de salir información importante, simplemente lo destaco por esta continua resistencia de los funcionarios de, de gobierno del gobierno en términos general, de no ser transparente. Esa es una información pública. Es más, no la deben entregar no porque la pide un senador, una senadora. La deberían entregar si la pide un ciudadano común y corriente. Es información pública. Veremos a ver lo que sale de ahí. Repito, donde único está esta nota es en la edición del de periódico digital Noticel. Pero habrá que ver cuál es el desarrollo final de esta controversia y en el caso de la asistente de la que era la secretaria asistente de eh, Tata Charbonier, nuevamente es una nota que solamente está en el periódico en Noticel eh, eh, a la a, a la exayudante de secretaria Francesa Acevedo Ceballos se le va a sentenciar mañana Oscar Serrano, periodista de Noticel y que es abogado a la misma vez, ya examinó lo que dice la moción presentada por la Fiscalía. Ahí ven el titular, ex empleada de Charbonnier, debe ser castigada por mentir a agentes federales. La, la Fiscalía expuso que Frances Acevedo Ceballos debe tener un castigo significativo porque sin ella no se hubiera podido ejecutar el esquema de soborno por el que salió culpable Tata Charbonnier. Les recuerdo esta es la ayudante a la que le aumentaron el sueldo y que ya se lo devolvía a Tata, a Tata Charbonnier les recuerdo que ella no fue a juicio no porque fue una colaboradora de los federales, eso hay que entenderlo sino que a última hora me imagino que con el asesoramiento de sus abogados se dio cuenta que la evidencia era contundente y levantó las manos se declaró culpable no la usaron como testigo contra Tata Charbonier. Eh, y pues muchos pensamos que el hecho de que levantó las manos debe de alguna forma mover a Fiscalía a pedir una sentencia menor. Está pidiendo 46 meses de cárcel. Dice la nota de Oscar Serrano en Notice. Los 46 meses de cárcel que adelantaron en noviembre que pedirían contra Frances Acevedo Ceballos deben ser impuestos porque ésta mintió a las agentes federales y porque sin ella no se hubiera podido realizar el esquema de sobornos por el que salió culpable su ex jefa la ex representante nuevo progresista María Milagros Tata Charbonnier. ese es el argumento o los argumentos que presentaron Fiscalía Federal en la moción que le presentó a la jueza Silvia Carreño el pasado martes la sentencia la, la vista para sentencia está para mañana viernes recordarán como les dije que ella fue a la que le inflaron le inflaron el sueldo para que se le volviera a Tata Charbonier Dice la moción de Fiscalía, hay una diferencia de culpabilidad entre Charbonier y Acevedo. El tribunal debe tratarlas distinto, pero la seriedad de la ofensa de Acevedo y el impacto material de su conducta en el pueblo de Puerto Rico exige una sentencia significativa. Están pidiendo 46 meses de cárcel. Ella se declaró culpable. Número uno, imagínense cuánto hubieran pedido de sentencia si hubiera ido a juicio. Ahora también imagínense cuánto va a pedir Fiscalía contra Tata Charbonier que fue a juicio y que no ha mostrado ningún acto de arrepentimiento. Dice la nota eh, que la moción dice Acevedo no era y no es una niña. Dijo la fiscalía para enfatizar que la mujer de 30 años no participó del esquema mediante coacción ni involuntariamente ni negligente. Cita textual de la moción fue una participante activa y voluntaria. Sigo leyendo de la nota de Noticel que a su vez cita la moción de Fiscalía Federal. Sin el salario y acuerdo de Acevedo para pagar los sobornos, el esquema no existiría, explicó el gobierno, al llamar a la convicta una participante crítica del de esquema que se desarrolló en la oficina legislativa de Tata Charbonier. Mañana, después del podcast, será la vista de sentencia, así que probablemente comentaremos eso el próximo lunes. Pero repito, si está pidiendo 46 meses de cárcel para la ayudante que levantó las manos, se declaró culpable, podemos desde ya imaginarnos que la sentencia que van a pedir contra Tata Charbonnier va a ser una sentencia dura, dura, dura. Bueno, y en temas electorales, yo estoy con esta cantaleta aquí en el podcast, en mis participaciones, en Tele 11 que ustedes saben que estoy lunes y miércoles a las 3 de la tarde en El Poder del Pueblo y los martes a las 5 de la tarde en Las Noticias que cada día vemos o cada semana vemos señales de que podríamos volver a vivir el caos que se vivió en el 2020 con el nuevo código electoral y con la incapacidad de la Comisión Estatal de Elecciones para llevar a cabo eventos electorales. A eso hay que sumarle y lo también lo voy a repetir que la Comisión Estatal de Elecciones está acéfala. Sí, hay una presidenta alterna, pero el término de esa presidenta alterna se venció. Ella está en lo que se llama holding over. Ella no tiene un, un nombramiento en propiedad y está ejerciendo el cargo del presidente porque el presidente está vacante. El código electoral dice que tiene que haber un presidente y una presidenta alterna y que ellos debieron haber sido nombrados este cuatrenio fueran quienes fueran y confirmados como como requiere la constitución. Nada de eso ha sucedido. Y aunque Jessica Padilla está allí, ella es interina, ella no tiene un puesto permanente, ella está holding over. Y cada día vemos más señales, más señales de una potencial crisis en la Comisión Estatal de Elecciones. Bueno, pues hoy el periódico Metro publica en su edición impresa, los jueves el Metro sale impresa, otro reportaje investigativo del Centro de Periodismo Investigativo y tengo que nuevamente... Felicitar al, al Centro de Periodismo Investigativo. Falta de la tecnología para nuevo registro electoral amenaza votos. Es una nota de las periodistas Damaris Suárez y Vanessa Colón Almenas para que entiendan. Según el Código Electoral, hay una oficina que se llama Centros Estatal de Servicios Integrados al Elector. Un nombre bien bonito, Ceci. Tiene 100 empleados asignados con oficinas regionales y que se supone como nos íbamos a mover y nos hemos movido a todo digitalizado pues que esos 100 empleados te orientaran, orientaran a los electores, dice el subtítulo de, eh, de, de la noticia de Metro que es un, un del Centro de Periodismo Investigativo para esta fecha, además de atender las llamadas telefónicas de los electores el personal de los centros de apoyo de la Comisión Estatal de Elecciones debía poderse comunicar mediante chats mensaje por celular y correos electrónicos para atender dudas, algo que no ha pasado. Dice la nota, repito, del Centro de Periodismo Investigativo, los alrededor de 100 empleados asignados a los CESIS en las oficinas regionales que se supone ofrezcan servicios de orientación a los votantes por mensajería electrónica e internet no tienen a esta fecha habilitado el sistema que les permita dar el servicio el único servicio que por ahora pueden ofrecer es la orientación por medio de llamadas telefónicas para lo que disponen de una sola línea telefónica para recibir llamadas en cada uno de los 10 centros regionales distribuidos fuera de San Juan, confirmó al Centro de Periodismo Investigativo eh, eh, con tres fuentes distintas, algo que la Comisión Electoral aceptó. Nuevamente, no hay transparencia, no es que la CEE dio esta información, el que el Centro de Prevención Investigativo empezó a investigar, encontraron fuentes y no le quedó más remedio a la CEE que levantar las manos y decir, es verdad. Sigue diciendo la nota, los números de teléfonos del CESI a los cuales el elector debe llamar no están publicados en ningún lugar accesible y todavía no están integrados al sistema de llamadas de apoyo al elector. Señores, esto es un fracaso. Y esto es lo que obliga el código electoral de Tomás Rivera Chat. Vuelvo a la nota del de Centro de Periodismo Investigativo y de Metro. El, el Código Electoral estableció que no más tarde del primero de julio del 2022 estamos en febrero del 2024, tenía que haber al menos un CECI en funcionamiento. La CE dijo que el Centro de San Juan ha sido su proyecto piloto, pero el adiestramiento a los empleados se vino a realizar en octubre del 2023, más de un año después a lo dispuesto en ley según anunció la agencia en su página de Facebook. El código electoral, tenemos que reconocer, ha sido ambicioso en las fechas y en los proyectos que nos ha impuesto y en que la comisión lo tenga que hacer porque nosotros no tenemos todos los elementos para, para poder hacerlo. El primer reto que nosotros enfrentamos es el presupuesto, dijo la presidenta alterna, Jessica Padilla Rivera. En resumen, les invito a leer la nota en la edición impresa de Metro o en la edición digital de Metro y en la página del Centro de Periodismo Investigativo, más evidencia de que el Código Electoral dice una cosa y la realidad es otra precisamente porque todo se iba a digitalizar y la gente lo iba a poder hacer todo fácil a través de del internet han cerrado la mayoría de la Junta de Inscripción Permanente en otras palabras, la gente no tiene dónde ir físicamente, se había creado esta oficina para que este cuerpo de asesores de ciudad de empleados de la comisión asesorar a los electores, nada de lo que han dicho, ha, 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 está ocurriendo. Y vuelvo y repito: vamos a mi entender camino a un posible caos en los procesos electorales del de 2024. Y el gobernador Pierre Luisi sigue repitiendo y repitiendo que todo anda bien en la comisión estatal de elecciones. Cuidadito, no pague las consecuencias de lo que ocurrió en las primarias del de 2020 por el caos que todos conocemos que sucedió y recordamos de aquella fatídica primaria. Bueno, y en otros temas. Recordarán que los empleados del de centro médico habían decretado un voto de huelga hace como un mes atrás, hace unas cuantas semanas atrás, el gobierno, pues, se sentaron a negociar y, como sucede en toda negociación, pues cada uno empezó por un extremo y se decretó el, 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 el voto de huelga. Y cuando faltaban menos de 24 horas, la unión se dio en parte, el gobierno aumentó su oferta y llegaron a acuerdo. Pero en aquel momento nos habían dicho que ese acuerdo, digo, nos habían dicho y tristemente es la realidad, bajo la ley promesa, que los funcionarios del gobierno de Puerto Rico no mandan nada. Porque cualquier cosa que se acuerde hay que ir a pedirle permiso a la todopoderosa colonial junta de control fiscal. Bueno, pues los empleados con razón se hartaron, como decimos, se hartaron, como dicen por ahí, porque la junta no contesta y hay un voto de huelga que puede entrar en vigor tan cerca como mañana acabo de escuchar, ahí el gobernador ha exhortado a la Junta a que por favor apruebe los dineros que ya fueron acordados, ven una nota de la edición digital del periódico El Nuevo Día Pedro se pide a la Junta Fiscal que evite un nuevo paro en Centro Médico no queremos que se entorpezca su labor el gobernador exhortó al organismo que controla las finanzas públicas que se exprese sobre el acuerdo entre la UGT y la ASEM que la ASEM es la Administración de Servicios Médicos que es la agencia de gobierno que eh, administra el Centro Médico. Acabo de escuchar ahora en Radio Isla con Julio Rivera Saniel al representante del de sindicato diciendo que han sido citados a una reunión en el Departamento del Trabajo a las 4 de la tarde con un representante de la Junta de Control Fiscal y que van a escuchar si van a aprobar los chavos, pues se acabó el evento. Si no hay huelga en el Centro Médico y situación similar, Ahí en la Universidad de Puerto Rico, donde el sindicato también llegó a unos acuerdos con la Junta de Gobierno de la UPR, pero sin embargo la Junta de Control Fiscal no suelta los chavos. Así que, señoras y señores, hoy jueves lluvioso amanecimos con dos amenazas de huelga en instituciones claves para el pueblo de Puerto Rico, una en el centro médico, otra en la UPR y en ambos casos. La ficha de tranque es la Junta de Control Fiscal. En ambos casos, las entidades gubernamentales correspondientes llegaron a acuerdo con los sindicatos y sin embargo, sin embargo, la Junta no suelta los chavos. Repito, información que acabo de escuchar. En el caso de Centro Médico, hay una reunión a las 4 de la tarde con un representante de la Junta de Control Fiscal. Si las noticias son buenas, pues no hay huelga. Si las noticias son malas, tristemente habrá una huelga en el centro médico. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta eso, pero señoras y señores, precisamente por eso se reconoce el derecho a la huelga, porque es la única forma que a veces le quedan a los trabajadores de poner presión para que se les haga justicia. La gran contradicción aquí es que la huelga se va a decretar contra el centro médico o contra la administración de la UPR pero sin embargo el responsable es alguien que no fue electo por el pueblo que no firma los convenios colectivos que no se sienta en la mesa de negociación cuyos miembros no viven en Puerto Rico que no le responden a nadie que se llama la junta de control fiscal ojalá, vuelvo y repito no lleguemos a ninguna de estas dos huelgas y la Junta entra en razón y asigne los dineros que correspondan. Bueno, este año 2024, al igual que los años anteriores, pero este año 2024, definitivamente nuestra percepción, la percepción de todos nosotros, es que había comenzado o ha comenzado con más incidentes de violencia de género, feminicidio, feminicidios Íntimo. Bueno, esa percepción que nosotros teníamos o tenemos es validada por las estadísticas y no me refiero solamente a las estadísticas en términos de mujeres que han sido asesinadas por su pareja o por sus exparejas, sino incidentes de violencia de género en términos generales. Y déjeme aquí antes de compartir la nota del periódico El Nuevo Día, que como ven en el titular por violencia doméstica marcado aumento de erradicación de cargo. Aquí se trata ya no de incidentes, sino de erradicación de cargos por los fiscales. No estamos hablando solamente de feminicidios, sino de todo tipo de cargos relacionados con violencia doméstica o violencia de género. Se sabe que cuando ocurren situaciones dramáticas como la masacre en Yauco, son situaciones que capturan la atención de los medios, aumentan las querellas. ¿Por qué? Porque las mujeres que están sufriendo violencia, algún tipo de violencia de género, que no se han atrevido a reportarlo, cuando ven que otra mujer fue asesinada, de momento dicen, espérate, yo tengo que ir a hablar. Ahora vamos a ver los datos de esta nota del de periódico El Nuevo Día, de la periodista Valeria María Torres Nieves. Solo en enero, mes en el que se registraron 12 feminicidios, el Departamento de Justicia sometió 423 casos. Obviamente, cuando te dicen 423 casos, tú no sabes si eso es mucho o eso es poco. Pues, señores, es mucho. Dice la nota. Tan solo en enero, el Departamento de Justicia radicó 423 casos de violencia doméstica un aumento de 152 respecto al mismo periodo en el 2023, señores, es un aumento de más de 25%. Y evidencia, y evidencia de la ola de violencia doméstica de que arropa a Puerto Rico desde que se inició el año. Lo anterior coincide con el hecho de que en el primer mes del 2024 se perpetraron 12 feminicidios. Recuerden que feminicidio es un concepto que recoge cualquier muerte violenta de una mujer. Feminicidio íntimo es el feminicidio que ocurre cuando el agresor es la pareja o la expareja o hay una relación sentimental entre los dos. Pero se están llevando a las estadísticas, y eso es importante, y es un paso de avance, de cuántas mujeres son asesinadas, tienen, mueren por violencia en Puerto Rico, independientemente si es por una relación de pareja. Feminicidio en general, 12 en el año, en perdón, en el mes de enero. En, entre esos casos está la masacre de Yauco, que terminó con la vida de dos mujeres, Linet Morales Vázquez y su mamá, Lisette Vélez. Cita aquí a eh, la fiscal Laura Hernández, directora de la División de Coordinación de las Unidades Especiales de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia. Cuando se, lo que yo les decía ahorita, cuando se destaca un feminicidio íntimo hemos visto que se crea una conciencia colectiva sobre el problema de violencia doméstica que vivimos. Vemos que se disparan los números de querellas que se radican. Nosotros tenemos que establecer la correlación con el incidente porque lo podemos ver en las estadísticas. Y relata que un pico similar ocurrió en el 2021 después de los asesinatos de los feminicidios de Keisla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costa, que recordarán son aquellos casos que también capturaron la atención del de país. La directora de la Casa Protegida Julia de Burgo, Lena Ramírez Sintrón, directora ejecutiva de esa entidad, compartió que desde la perspectiva de dicha organización también han notado un incremento en las solicitudes de servicio y las llamadas a sus líneas de emergencia, dice Lena Ramírez Sintrón. Entendemos que esto se da precisamente porque las mujeres se ven reflejadas y buscan ayuda para poder salir de su situación de violencia. Por eso es tan importante cómo se trabajan estos casos, qué lenguaje utilizamos, cuál es la narrativa que estamos como sociedad construyendo que pueda hacer la diferencia entre que una sobreviviente tome la difícil y valiente decisión de salir de la relación y pedir ayuda inmediatamente o no pedir ayuda. ¿Qué quiere decir esto, señores y señores? Número uno, que tenemos una crisis de violencia de género y violencia contra la mujer marcada pero que es más profunda porque si hubo un aumento ya es lo que están diciendo no necesariamente hay un aumento en querellas porque hay más agresiones contra la mujer es que quizás hay un aumento en querellas porque las mujeres que antes no se atrevían a denunciar cuando ven en la prensa que asesinaron a una mujer se atreven a presentar la querella ¿qué quiere decir esto? el problema social criminal es mucho mayor de lo que sabemos porque yo no tengo las estadísticas pero yo me imagino que por cada mujer que se atreve a denunciar a su pareja o expareja, que se atreve a terminar una relación tóxica de violencia debe haber un sinnúmero de otras mujeres que lo están pasando, que lo están sufriendo pero que no se atreven a actuar no veo como todavía hay funcionarios, hay gente, partidos, los líderes, los líderes y las líderes de Proyecto Dignidad que se niegan de alguna forma a reconocer que estamos en una situación verdaderamente de crisis de violencia contra la mujer. Y de este tema tan importante, hablemos brevemente de nuestro tema eterno político del estatus. La mayoría de la gente no sabe no sabe que cuando nos vengan las elecciones de, eh, de noviembre, te van a dar la papeleta de gobernador y comisionado residente, te van a dar la papeleta de eh, alcalde, te van a dar la papeleta de legislador y te van a dar otra papeleta más. Otro embeleco del PNP, porque así hay que llamar las cosas. Te van a dar una papeleta para que tú votes en otro beauty contest, en otro concurso de belleza como se ven las cosas, para que tú votes entre Biden para presidente o Trump para presidente lo hemos comentado en este podcast eso es, una, eso es un engaño a los estadistas un engaño eso es un voto que no tiene ningún valor eso es tratar de a los estadistas como no le consiguen la estadidad darle una migaja al PNP mira, no te conseguí la estadidad, te conseguí el voto presidencial embústese, no es el voto presidencial esos votos no cuentan para nada y esa jugadita, además de distraernos, es un año electoral que no tiene ninguna sustancia hasta ahora. Se estima que cuesta como 600 mil dólares a una comisión que acabamos de ver hace unos minutos, que no tiene chavos ni tan siquiera para hacer las cosas que el Código Electoral ordena que hagan para que se puedan hacer las elecciones. El amigo representante, Connie Varela, presentó ayer una resolución, un proyecto de ley para posponer pues, ese embeleco. Como cuestión de hecho, mucha gente no se acuerda. Eso iba a ocurrir en las elecciones pasadas. Y el propio PNP lo pospuso. Es la primera plana del periódico El Vocero de hoy. Debate por el voto presidencial. Propuesta para posponer la elección simbólica del presidente de Estados Unidos. Genera opiniones encontradas entre republicanos y demócratas en la isla. Y esto es lo que me está interesante. Aunque Charlie Rodríguez y otros líderes estadistas salieron rápido a decir... Que no, que eso no se debe posponer, que eso se debe mantener en vigor. La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones dijo lo siguiente. La presidenta alterna. Jessica Padilla indicó que aunque no habían visto el proyecto, están abiertos a cualquier medida que busque ahorrarle dinero a la comisión. En otras palabras, no me me este embeleco de encima. Si yo no tengo chavo Dice la presidenta alterna todo aquello que implique que la Comisión Estatal de Elecciones no tenga que incurrir en gastos, pues ciertamente lo tomamos de una manera favorable a la, a la Comisión para no incurrir en gastos que no tengan que llevarse a cabo. No obstante, no hemos visto el proyecto. Entonces, Charlie Rodríguez lo defiende, abrazo partido. Pero me estuvo interesante que el presidente del Partido Republicano Local, Ángel Cintrón. Eh, no lo descartó por su parte el presidente del partido republicano local Ángel Sintrón expresó que le daríamos pensamiento a esa posibilidad de aplazamiento y ver el efecto que eso pueda tener igualmente reveló que en diciembre entonces ellos están pidiendo funcionarios electorales bla 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 todo un revolucionario mire esto primero que nada es un engaño a los estadistas segundo es una botajera de dinero Ahora, ¿por qué Ángel Sintrón lo está pensando? Miren, si esa votación se da, el PNP habrá enterrado todavía más profundamente las posibilidades de la estadidad, por lo menos en el futuro inmediato y mediano. Me explico. Si a los puertorriqueños le dan una papeleta en la que aparezca Trump, aunque aparezca el ladrón, aún... y aunque pusieran en el otro lado a Mickey Mouse, Trump va a coger una pela en Puerto Rico. Y ese resultado de esa votación simbólica, lo que va a hacer número uno, va a evidenciar que los puertorriqueños no nos comportamos como el resto, de las, de, de los, como la gente que vive en los 50 estados. Porque aquí Trump va, va a dar una pela, pero, digo, perdón, Biden va a dar una pela nunca antes vista. Y eso va a cimentar en la posición de, la, de los republicanos a la estadidad allá en los Estados Unidos, eso es un disparate es otra de esas medidas no pensadas por el liderato del PNP que como no puede producir resultados para decirle a los estadistas estoy buscando la estadidad y está a la vuelta de la esquina pues los engañan con este voto presidencial y ahora con otro posible plebiscito criollo, señoras y señores. Nota en la página 6 del de periódico El Nuevo Día. Cede al Congreso Iniciativa sobre el Estatus. En diciembre del 2020, después que habían perdido la mayoría en Cámara y Senado, Wanda Vázquez convocó una sesión extraordinaria a petición del liderato del PNP de Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez. Y ahí fue que se aprobó el embeleco de los delegados de la estadidad, de los cabilderos esos que nos cuentan chavos y no han hecho nada. Y se aprobó otra medida, que yo creo que es inconstitucional y esa va a ser una controversia, que le permite a Pedro Pierluisi, como si fuera un emperador, de un plumazo, cuando él le dé la gana convocar a otro plebiscito y él escribir las definiciones que le dé la gana. Y hay líderes de estadistas que le están diciendo ah eso, ¿para qué? ¿Para engañar otra vez a los estadistas? Y entonces a Pierluisi le preguntaron ayer, quien está hoy en Washington, nota de Gloria Ruiz Quillan, por una, por una decisión estratégica, el gobernador Pedro Pierluisi planteó ayer que prefiere dar espacio a que el Congreso de Estados Unidos actúe sobre la posibilidad de realizar una nueva consulta de estatus en la isla, pese a que a nivel local una ley aprobada en 2020 lo faculta para celebrar el plebiscito cuando quiera. Cita textual. Siempre he dicho que mientras estemos viendo el asunto del estatus en el Congreso, debemos evitar estar convocado, convocando una consulta a nivel local. Estamos activamente buscando el número mayor de coautores del proyecto de estatus que tenemos ante el Senado. Ante el Senado. Sostuvo el primer ejecutivo en referencia al proyecto 3231. Y entonces, pues, básicamente, y, y dice que en el verano él va a decidir. Miren, ahora no solamente están engañando a los estadistas con todos estos embelecos, sino esta es parte del juego de la primaria. Pierluisi lo que está tratando de decir es, yo en el Senado voy a conseguir más auspiciadores que Jennifer en la Cámara. Y cuando se acerque la primaria, una de las cosas que le van a decir a los estadistas de pierre Luis a Jennifer es: Tú no lograste nada en el Congreso a favor de la estadidad. Y entonces, dependiendo de lo que pase en la primaria, quién gane entre Jennifer y pierre Luisi y cuáles sean sus intereses personales, él decidirá si sí, utilice ese mecanismo de hacer otro embeleco que no va a producir nada ya llevamos demasiados embelecos auspiciados por el PNP que no producen nada y sabe Dios, si nos espetan otra quinta papeleta el día de las elecciones, igual que hicieron anteriormente, repiten otra votación plebiscitaria el día de las elecciones. Vota era de tiempo, vota era de dinero y engaño a los propios estadistas. Un último tema antes de hacer la pausa, para irnos a jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara desde Los Ángeles, California. Se supone que el acuerdo, bueno, no se supone, el acuerdo que el liderato del Partido Popular firmó con el alcalde, al alcalde suspendido de Ponce Irizarry Pavón. Se supone que según ese acuerdo, el alcalde renuncia a su aspiración a la alcaldía la próxima semana, el 28 de febrero. ¿Por qué? Porque el acuerdo dice que si a esa fecha no se ha terminado la vista preliminar y no se ha terminado a favor de él, pues se tiene que ir. Y seguimos en un compás de espera, esa es la nota del periódico El Vocero, en compás de espera por Irisarri, el suspendido alcalde ha continuado con su campaña electoral, el presidente del partido Jesús Manuel Ortiz se reafirma en que se tiene que ir. Leo la nota de Pedro Menéndez Sanabria, a pesar de que el doctor Luis Irizarri Pavón continúa visitando comunidades de la llamada Ciudad Señorial y reuniéndose con Ciudadanos, el presidente del PPD, el representante Jesús Manuel Ortiz, sostuvo su postura de que el suspendido alcalde de Ponce tiene que retirar su candidatura a la reelección en o antes del 28 de febrero. Si el alcalde, vamos a ver qué pasa aquí, si el alcalde cumple, pues acabó el evento, se abre el proceso para buscar un candidato si el alcalde no cumple, no pierde la candidatura inmediatamente. El Partido Popular va a tener que desertificarlo. Y para desertificarlo va a tener que ir al tribunal. Y para ir al tribunal va a tener que defender la validez de ese acuerdo y la firma del de alcalde en ese acuerdo. Así que el primer escenario, pitch and cream, el alcalde se quita y, y se busca el sustituto. Claro, también está el escenario, que no es lo que está planteando eh, Jesús Manuel, que le den un tiempo adicional. La vista va a ser el 14 de marzo, pero yo dudo que esa vista dure un solo día. Yo creo que vamos a estar aquí en la vista para ir a para causa para ir a juicio que puede durar semanas y semanas. Así que la incertidumbre sobre la situación del PPD en Ponce se sigue alargando, lo cual le hace un daño terrible al Partido Popular en Ponce y a la proyección general del Partido Popular Democrático. Son las 8 y 40 de la mañana a los que me están viendo, escuchando en vivo. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de regreso al podcast de
0: Aníbal. Y si es jueves, es jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo Gándara directamente desde allá, desde Los Ángeles, California. Gabriela, Gabi, ¿cómo está? Buenos días.
4: Muy bien, buenos días. Feliz de estar aquí de nuevo.
0: Todo bien por allá por Los Ángeles.
4: Todo bien, sí. Algo de lluvia que te estaba diciendo, que, que ahora llueve aquí en Los Ángeles.
0: Sí, porque eh, pero, es, es, es. todas las veces que yo te he visitado, yo nunca he visto lluvia allí.
4: <ríe> pues ahora estamos, empezamos el año con mucha lluvia. Vamos a ver <ríe> cómo sigue.
0: Bueno, ¿qué tenemos para esta para que comienza hoy en Caribbean Cinemas? ¿Y qué tenemos por ahí para que la gente pueda ver en. en eh, en streaming, en las diferentes plataformas. Como que no hay mucha cosa nueva, no,
4: no, ¿verdad? No, todavía es bastante como suave, estamos como que acercándonos más ya, ya mismo al verano y todo eso, pero todavía es tanto suave. Pero sí, yo diría que la peli, el, el opening más grande de esta semana es una película que se llama Drive, Drive Away Dolls. No, no porque pienso que va a ser eh, súper taquillera, pero es porque desde los directores más eh, conocidos y amados en Hollywood ahora mismo, so uh -huh. es, de, es de Ethan Cohen y lo que pasa, la, tal, tal vez la razón porque no te suena tan eh, como que he escuchado el nombre es porque Ethan Cohen y Joel Cohen son hermanos que por 30 años dirigieron todas las películas juntos y se les conocía como los Cohen Brothers so ellos uh, hicieron Fargo ellos hicieron uh, Brother Where ellos hicieron No Country for Old Men, que creo que por eso fue que ganaron Best Picture eh, o sea, son los super directores pues hace ya unos años ellos todavía se quieren, se adoran, pero decidieron que iban a empezar a hacer pro, eh, proyectos solos. Así que esta está dirigida y escrita por uno de los hermanos, Ethan Cohen que si ves el corto te vas a reír porque dice from one of the directors of, o sea, es bien jocoso él. <ríe> eh, y entonces esto él también, esta la escribió con su esposa, Trisha Cook, um, y entonces eh, básicamente es una historia sobre dos chicas que están medias aburridas de su vida una está eh, acabo de romper con la novia la otra como que no tiene no sabe qué hacer con su vida y deciden que se van a ir en así en un road trip a Tallahassee pero en ese road trip se encuentran con unos criminales medios ineptos y terminan con el mal un maletín misterioso en su carro
0: pero es una comedia es una
4: comedia es una comedia bueno. porque los Coen Brothers se le conoce por tener un estilo de comedia extraño, medio dry, medio diferente, eh, pero son unos súper escritores, así que eh, por eso digo que es, es, un, es como un... pienso yo que es como un release más pequeño, yo creo que es una película un poco más personal para él también, para él y la esposa, eh, pero este, me la quiero ver, se ve, se ve interesante, eh, <ríe> así que...
2: Muy bien.
4: Eh, ah, entonces las actrices son eh, Margaret Qualley, que Margaret Qualley es... Porque ahora se me olvidó quién es, es la hija. Ella es la hija de alguien hermosa. Estoy, estoy todas las semanas te estoy diciendo. Oye, trigo, pero la
0: también madre? se te olvidó a la madre de alguien más.
4: Ah, eh, creo que es Andy McDowell, creo que ella. Creo que es la mamá. Eh, si te enseño la foto, ¿sabes quién? Eh, después, después te la enseño. Eh, y entonces ella hace una de las chicas y la otra, que chica eh, no es tan famosa, pero es, muy, es una actriz que hace mayormente comedias que se llama Geraldine Bish. Town, lo busqué ayer como así lo, pero. <ríe> así que también me gusta el cast y también está Matt Damon. Ah, eh, Matt Damon
0: está, ok. Y
4: porque como, como son los Coen Brothers, ellos tienen, ellos tienen una relación muy buena con muchos actores así de. Eh, bien establecido sí. Muy bien. Ok, entonces también de las otras que tenemos esta semana, pues tenemos un documental que se llama Guadalupe, Madre de la Humanidad que es pues es lo que lo que te dice el título obviamente sobre la virgen y sobre todas sus um, apariciones verdad y eso eso es todo lo que pude encontrar en verdad así que ya sabes si ese es el tipo de película que te llama la atención y, y pues obviamente es sobre la fe la virgen etcétera pues ahí tienes esa opción
0: presumo que será un éxito particularmente en México
4: <ríe> me imagino que sí eh, entonces además tenemos ordinary angels que esta es de las que yo llamo las películas inspiracionales. Eh, y es, en esta tenemos a Hilary Swank, eh, en que ella hace de una mujer que, por lo que vi en el corto, es, en el tráiler, es eh, una alcohólica que está buscando cómo encontrar, eh, redefinir, redefinir su vida, encontrar alguna direc nueva dirección. Y entonces lo encuentra en esta familia de este papá viudo que tiene dos hijas. Y una de las hijas tiene muchos problemas de salud, incluyendo que necesita un liver transplant, ¿verdad? Un, un hígado. Y no tiene el, el dinero. Ella tampoco lo tiene, pero ella decide que va a ser su misión ayudarlos a ellos a encontrar los recursos y el dinero y, y que toda la comunidad ayude a esta familia.
0: O sea, que es una película de Make, make You Feel Good.
4: Sí, Make You Feel Good. Por eso le lo digo, uh, mis inspiration movies y es basada en una historia verídica. Sería de las películas que a mí me escribiría. Anoche vi Ordinary Angels y me gustó mucho. <risa> eh, así que eh, ya lo saben, y Hilary Swan, pues siempre es una super, super actriz eh, ganadora de, del Oscar. Y la última que tenemos entonces es, se llama Demon Slayer. No voy a decir el resto del nombre, creo que no lo sé decir. Pero Demon Slayer es una de las series más populares en anime ahora mismo. Eh, y, y pues esta es una versión película de Continuando la historia. Eh, eso es algo que... Cuando cuando yo era joven que yo veía los, los animes también los hacían pero en ese momento salían a blockbuster ahora están llegando al cine lo he notado mucho en los últimos años que es, estas películas están llegando al cine. Ay, este, que... es para,
0: este es para niños.
4: Eh, fíjate todos mis estudiantes les encanta Demon Slayer es el programa favorito de ellos.
0: Eso, así que
4: ¿no? yo diría que sí es más para niños y para los y para los los amantes de la animación japonesa que que créeme los que eran de mi edad, Todavía los ven. Okay. Eh, así que sí, esa es... Obviamente, si sabes que es Demon Slayer, pues esto es algo que te interesaría ir a ver.
0: No sé lo que es Demon Slayer, ni me va a interesar ir a ver.
4: No, no esa, no, esa no creo que es para ti. Y entonces, en streaming también no tenemos mucho esta semana. Así que, tenemos una nueva película en Netflix que se llama Mea Culpa, eh, y es de... ¿Qué hiciste? Director...
0: ¿Qué, qué, hiciste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hiciste mal? Porque acabas de decir Mea Culpa.
4: ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, qué cómico! Que es del director Tyler Perry, uh, que él es uno de los directores más eh, exitosos en Hollywood, especialmente para la audiencia afroamericana. Eh, y en esta película, eh, Kelly Rowland, la, la, la menciono por nombre, ella era de, de Destiny's Child originalmente. Eh, Kelly Rowland hace de una abogada que está defendiendo a un artista acusado de matar a su novia. Pero mientras ella aprende más del caso, pues no todo es lo que parece. Y como siempre, todas las películas de Tyler Perry tienen mucho, mucho drama y muchos como twists and turns. Así que eso está en Netflix, que no ah. lo mencioné porque papi estaba haciendo un chiste. Así que está en Netflix, esa es una <risa> opción. Y entonces la otra grande sí que tenemos esta semana es que Priscilla, de la que hemos hablado anteriormente, la película sobre Priscilla Presley ah. escrita y escrita por Sofía Coppola, eh, sale esta semana en HBO Max. Y yo no la he visto, así que la voy a estar viendo en Max. Eh, eh, ¿Y, ¿Y cómo
0: antes... fueron los reviews? ¿Cómo han sido los reviews?
4: Los reviews han habían sido, habían sido muy positivos. Eh, la película fue bien, pero cuando primero salió había como que había algo de momentum para que la actriz que hace de Priscila, que se llama eh, Kaylee Spenny que tal vez podría ser como que ese long shot a ese, a ese quinto spot en los Oscars, pero mientras pasó el tiempo, pues, este año había mucha competencia en términos sí. de, de mejor actriz, pues... Eso no tanto. Y el que hace de Elvis, Jacob Alordi, pues él tuvo otra película grande este año, Saltburn, y pues la gente empezó hablando de eso y terminó más el año hablando de él en Saltburn, pero él es de los super también open commerce ahora mismo. Y entonces lo último que quería mencionar, porque es muy importante para tus hijos, porque es el programa de los programas favoritos de Juanqui en la historia de la humanidad, es eh, Avatar The Last Airbender, es un programa animado de Nickelodeon eh, que que ha sido amado por muchos, muchos años, pero eh, es una, también tuvo el Netflix effect. Durante la, creo que durante la pandemia fue cuando llegó el programa, el programa Netflix finalmente y fue un super hit. Es de los programas que más tiempo ha estado número uno en Netflix. Fue como meses y meses y meses y meses. Y pues Netflix vio eso y decidió que ellos querían hacer su propia versión. Así que la versión live action de mm. Avatar The Last Airbender mm. sale esta semana. Y pues eh, yo sé que, que muchos en los chats de los primos han estado hablando de eso y que Luisito y Lorian no la lo han visto todavía y Juan que está muy ofendido. Eh. <ríe>
0: Mira, camino a los Oscars, me estoy más o menos poco a poco poniendo al día. El viernes vi aquí en casa Killers of the Flower Moon. Sí. La vi con Anabel, larga pero muy buena.
4: ¿Verdad? Pues, yo, yo pienso yo, que sí.
0: Y, y salí, aunque es fuerte porque matan a medio mundo, pero, pero yo pensé que en la historia verídica esos asesinatos quedaban impunes y pues por lo menos veo que vi que no, que, que se investigaron y, y que...
4: Sí, 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 y, el, y es un libro, yo sé que a Gloria le gusta verte los libros de Pursing de Navidad, Maybe este puede ser el próximo, eh, es un libro que habla, el libro habla más a detalle de esa parte, y de, de todos los crímenes en general, pues para la película ellos querían enfocarse más en uno para poder hacer esa conexión verdad con la audiencia, y pues escogieron este caso en particular, eh, y, y ese es el enfoque, pero el libro, el libro es más en general de, de todos los casos, y de toda la investigación y todo eso, sí, y tiene Entonces, el mismo nombre.
0: Sí el sábado vi este, la sociedad de la nieve, wow, fuerte. Sí, fuerte.
4: Pero fuerte.
0: muy bien hecha. Entonces, muy es lo bien. que
4: le digo a todo el mundo, muy bien hecha en verdad. Eh, y, y hace un buen trabajo de...
0: Las dos es? están available, la sociedad de la nieve en Netflix y la otra también en Netflix. Ahora no, me no, Apple es un,
4: es un Apple TV. Sí. Apple TV, sí, porque Apple TV... Eh, es de la, yo diría que es de las pocas ahora mismo que como ellos están buscando más prestigio en Hollywood, están dispuestos a hacer un investment más grande, sabiendo que tal vez no necesariamente van a hacer todo su, su dinero de regreso, pero es porque pues, es Scorsese, es el arte, etcétera Que eso es algo que en Hollywood hacían mucho antes, que ahora ese es el problema. Muchos de los problemas que estamos teniendo ahora mismo en Hollywood es que yo sé que es un negocio y siempre ha sido un negocio, pero siempre había también las personas que estaban tomando las decisiones, además de ser business people, eran artistas y podían entender. El mérito de hacer una película que tal vez tú sabes no va a ser tanto dinero, pues por pero, el...
0: pero es un pero, pero iba a ser una pieza de arte.
4: Exacto. Y ya, hay, hay men, cada, cada vez que más y más compañías de celulares están comprando los estudios, estoy siendo media sarcástica, pero más o menos, eh, pues tenemos, hay como menos espacio para eso. Eso es parte. Así que.
0: Bueno, pues nada, de, de, de tendré, tendré que ir haciendo la lista de qué me falta de que están nominadas. Este... Sí, sí, sí.
4: Ya a mí, la única que me falta de mejor película es Son of Interest, que tengo que ir a verla mañana. Lo que pasa es que es como la más depressing y lenta, y sigo dándome excusas para no verla. Y en alemán también, bien que le dé subtítulos. Eh, pero esa ya la voy a ver mañana, y, y nada, bueno, el, por el resto, pues mi meta siempre es por lo menos ver, ver las que están nominadas a mejor película y tratar de verlas más que puedas en términos de las otras. Eh, ya vi que en las próximas semanas a Puerto Rico, no sé si la semana que viene, viene para Fine Arts y o Capitano, que es la italiana nominada para eh, Mejor Película Internacional, igual que con La Sociedad de la Nieve. Y esa que, va a competir,
0: escuchado... que va a competir con La Sociedad de la Nieve.
4: Eh. Sí, y, es, y de esa también he escuchado cosas muy buenas, así que ya. Yeah. En verdad, eh, Fine Arts hace bastante buen trabajo en trayendo esas, esas películas a, a Puerto Rico. Así que bueno, pues, todo... pues muy bien. Muy bien. Bueno,
0: pues nada, baby, nos vemos el jueves que viene. Nos eso vemos. No, cuídate. Bye. Y con eso yo me despido por hoy. Mañana es viernes y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López. Hablaremos del juego de Puerto Rico contra Bahamas de esta noche en el Coliseo Roberto Clemente de nuestra selección de baloncesto. Cuídense mucho, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
1: Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador,